0: Bueno, eh, muy buenos días. Buenos días tengan todos. Feliz día de la independencia para los que no lo vi. Felices fiestas. Eh, me alegra mucho de poderlos ver hoy. Con calor, ¿eh? Sí, es cierto. O sea, afuera de mi casa, de bueno, de la casa de nuestro hogar, eh, así como están ustedes de calor, la, los agricultores están esperando el agua. O sea, no ha, no ha llovido en que dos semanas casi. Y ya sembraron semillas y yo cada vez que salgo y ni siquiera, ni siquiera son mis semillas, yo digo, la Señor, que le llueva, por favor, porque es duro. O sea, es duro que todo el trabajo, limpiar la tierra, poner la semilla y luego solo decir, bueno, solo hay que esperar en el Señor, que Él traiga la lluvia cuando Él lo mire conveniente. Uh, pero bueno, sean bienvenidos, espero que hoy puedan disfrutar. Seguramente saben que... Ya estamos terminando la historia de José y ha sido muy, muy bello. Hoy vamos a ver algo bastante contra la cultura, mucho en contra de lo que normalmente ustedes padres principalmente decidirían como familia. El enfoque de la historia en esta sección, vamos a estar en Génesis 46. El enfoque de la historia está en el hecho de que Israel, o sea, eh, ya, me, ya estoy cruzando los nombres que Israel está de, está de, quiere ir a ver a su hijo José, ¿no? Se acaba de dar cuenta de que José está vivo, él lo había considerado muerto por más de 20 años, entonces viene y él quiere regresar. Jacob, Jacob el mismo Israel, quiere regresar y quiere ver a su hijo antes de morir. Así que hermano, hoy, si me puedes acompañar con tu Biblia, vamos a estar en Génesis capítulo 46 versículos del 1 al 7, Génesis, capítulo 46, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlo y luego vamos a, eh, a orar antes de iniciar. Dice, Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel, el mismo Jacob, a Israel, en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver. Y José, y José cerrará tus ojos. Entonces Jacob se fue de Berseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron su ganado y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia con él. Versículo 7. Sus hijos y sus nietos con él, su hija y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Joremos. Eh, Señor, Dios, gracias por el regalo de la alabanza, de la adoración, de poder cantar con nuestras boca que tu gracia es mucho más grande de lo que podemos pensar o e imaginar, Señor. Es, es siempre lo mejor que podemos hacer es recordar que tú eres maravilloso, santo, justo, soberano, que tu, tu providencia, tu plan es mucho mejor que los nuestros, que lo, quien tú eres, Señor, no, nos satisface por completo Dios, tu palabra, Dios, nos llena, debe llenar nuestros corazones, Dios así que ruego por hoy todo lo que vamos a, a meditar, Señor que por sobre todas las cosas nuestro mayor aliento, consuelo sea, sea, seas tú, mi Dios. No lo que recibimos, no lo que buscamos, Señor. No las comodidades, sino que solamente tu Padre. Amén. Ok, como les decía, va a ser una prédica un poco contra cultura, ¿no? Eh, les pido tener un poco de paciencia en lo, que vayamos, en lo que vayamos viendo. Yo creo que la mayoría al final me va a, ver, me va a entender por qué. Pero solo quiero recordar para los que somos padres poner una escena lo que está pasando Jacob en este momento, ¿no? Eh, José era su hijo favorito. Él había, él, él había creído por más de 20 años de que su hijo había muerto. Unas fier una fieras lo habían matado y de repente eh, escucha de su hijo, José es el señor de Egipto y él quiere que vayamos todos y llevemos todas nuestras cosas, ¿no? De que dejemos lo que no nos sirve y vámonos. Al comienzo él no creyó pero luego quiero que ustedes se pongan en los zapatos de Jacob. Escuchas que tu hijo amado está vivo después de 20 años. ¿Qué haces? No, ¿qué haces? No dejas todo, inmediatamente vas, lo buscas, quieren estar con él, ¿no? O sea, es como que, no importa lo que sea, ¿no? Es como, digamos, nos, lo, los que nos fuimos al viaje de montañismo este fin de semana, que salimos el viernes, o sea, si hubiera salido algo... No importa que lo hubiera hecho, lo haces en la mañana o ahí lo dejas, ni modo cuando regresemos porque quiero ir. Entonces Jacob está algo, algo parecido. Y dice la escritura, él salió con todo lo que tenía. Así que Jacob se vio obligado a abandonar la tierra de Canaán e ir a otra parte. Ahora va a ir para Egipto. Se vio obligado a, por las necesidades incluso, era necesario salir. Porque en Egipto había comida, o sea, él estaba en Canaán, en la tierra prometida, pero no había alimento. Y escucha que en Egipto hay alimento y está su hijo ahí, quien él pensaba que estaba muerto. O sea, que pareciera que todo se está alineando como para decir, ok, me conviene en muchas maneras ir a Egipto. Pero más sin embargo, vamos a ver que Jacob duda. Y, y eso es interesante, ¿no? Ahí está mi hijo amado, hay alimento donde estoy, no hay comida. Me están proveyendo absolutamente todo. O sea, cualquiera diría, vámonos, no esperemos nada. Pero él duda. Tiene todo empacado para el viaje. De hecho, hace un poco de viaje, pero en el camino se detiene y ofrece sacrificio al Señor. Se detiene. Y es interesante, ¿no? O sea, lo primero que debes de preguntarte es, ¿por qué? ¿Por qué paró? ¿Por qué se detuvo? No, ¿Por qué? No era para reabastecerse, no era para suplir necesidades. No era porque alguien se enfermó y tuvo un accidente y vamos a atender a esta persona. No hubo una emergencia, él se detuvo. Y las escrituras son claras, se detiene para adorar. Se detiene para ofrecer sacrificio, ¿no? Se detiene para adorar. Para recordar, y, y esta parte es importante, recordar. Y confirmar el pacto que Dios había hecho con sus padres. Se detiene para adorar, para ofrecer sacrificio y recordar, confirmar el pacto que Dios había hecho con sus padres. Jacob sabe que tiene algo importante delante de él en este momento. Tiene que tomar una decisión. Y aquí viene la parte de contracultura que yo les decía. Tiene que tomar una decisión. Tiene dos caminos que tomar en este momento. Por un lado... Está el, el entusiasmo que él tiene, la alegría que tiene como padre de volver a ver a su hijo José, a su hijo amado. Y durante ese proceso, él tenía, digamos, otro beneficio. Ir a ver a mi hijo, alimento para toda mi familia, me prometieron los mejores bienes de todo Egipto. O sea, era como que si fuera una oferta, es lo mejor que puedes haber escuchado en mucho tiempo, en medio de la escasez. Proveer alimento necesario para toda la familia y los animales. Esa era una opción. Y la otra era la de ser de un hombre comprometido con Dios. Primero que nada. A, que obedece a Dios y que es usado como el instrumento de pacto redentor de Dios. O sea, Dios prometió a Abraham. No, vas a ser una gran nación por medio de ti. Pero más adelante vamos, vamos a ver que eso incluía ciertas restricciones. Y en este momento él va caminando y de repente recuerda y para. En pocas palabras, tie Jacob tiene uh, delante de él la decisión de la conveniencia humana o el llamado divino, ¿Qué es lo más importante. La, me conviene, aquí hay comida y todo lo que necesitamos, o oh, Dios me ordenó esto. Eso es lo que tiene delante de él en este momento. Es una opción, eh, en una opción él sabía que iba a encontrar toda la comida que necesitaba, la casa protección que necesitaba él y su familia, pero en la, segunda, en la segunda opción iba a encontrar el socorro que verdaderamente necesitaba e iba a tener el alimento que realmente necesitaba, o sea la opción de escoger a Dios. Una no requería tanta fe porque ya le habían dicho, ya le habían enviado alimentos, ya le habían enviado carrozas para que fueran, no fueran ni caminando, sino que fueran cómodos. La única decisión que tenía que hacer era, era salir, pero la otra, la de, la de obedecer y confiar a Dios completamente, requería decir, Señor, te sigo, aunque eso signifique quedarme sin alimentos. Y voy a explicarles por qué les, les menciono esto. Jacob tomó su decisión. Y antes de seguir dando un paso, él ofrece sacrificio a Dios. Él, él toma la decisión de adorar a Dios primero que nada. Primero que nada, adorar al Señor. Jacob eh, no hizo este sacrificio para sentirse bien con él mismo. Eh, no hizo el sacrificio como para decir, esta es la razón para justificar por qué se va para Egipto. No. No hizo eso para sentirse bien con Él. Estoy dejando Canaán para irme a la tierra de atrás. No lo hizo así. O para comprar el favor de Dios. Era un sacrificio para testificar que Él no iba a estar satisfecho con nada que no sea la preciosa promesa de su Señor y Salvador. O sea, eso es lo que quiero que vean. Él se detiene y dice, no voy a estar satisfecho con nada sino con el simple hecho de que la promesa, la voluntad de Dios se cumple, se cumple en mi vida. En el momento de él ofrecer sacrificio, ya había tomado una decisión y él se detuvo. Mire, quiero que lo piensen. Él estaba ansioso de ver a su hijo, pero se detuvo. Había tomado una decisión y era, iré solo con tu autorización, Señor. O sea, ese sacrificio era como pedir permiso de, ¿puedo ir a Egipto? O sea, ya le están dando todo, pero aún así es, puedo ir a Egipto. Iré solo con tu autorización, Señor. No daré un paso más. No miraré a mi hijo si no es que tú me das la autorización de hacerlo. Y puede que Jacob esté caminando en dirección allá, pero en su mente y su corazón están centrados en servir a Dios. O sea, él sabe, su mente dice, allá hay comida, ya está todo, me están dando todo, pero... Antes de seguir, Señor, no voy si no es con tu autorización. Y aquí es donde yo quiero, espero que lo puedan ver lo que está sucediendo. Normalmente nosotros dejamos que las circunstancias moldeen la forma que adoramos a Dios. Dejamos que lo que esté pasando alrededor moldee. O sea, estoy teniendo un mal día, no, no adoro bien a Dios. Estoy teniendo un buen día, pero Israel no deja que eso suceda. Jacob no deja que eso suceda. En medio del hambre, en medio de la escasez, en medio de la pues, felicidad de ver a su hijo después de 20 años, su prioridad número uno no es proveer alimento para su familia. Y, y esto es lo que quiero que vean y entiendan. Su prioridad número uno no es apresurémonos para que tengamos comida rápido y lleguemos y, y disfrutemos de las bondades de Egipto. No es que tengan comida. Su prioridad número uno es adorar a Dios correctamente. Y eso lo llevará a proveer a su familia adecuadamente. Eso es lo que quiero que vean. O sea, cualquiera de nosotros diría primero, bueno, vamos a Egipto, comamos bien primero para poder adorar a Dios. Y en la mente de Jacob era revés. No, 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 no. Adoremos a Dios primero que nada. Y eso nos va a ayudar o, o nos llevará o me llevará en este caso como cabeza de familia. A proveer por ustedes adecuadamente, a protegerlos. Porque recuerda, ellos iban a, una, a un reino idólatra. Y sus hijos saben, él sabes tú que no tienen un pasado color de rosa o bueno, que han obedecido a Dios, que lo han, o sea, que han honrado a Dios con su vida. Él sabe, está, ahora está llevando a todos sus hijos, todas sus esposas, todos sus nietos, todas las cosas a un lugar. Y él lo primero que hace es detenerse y adorar. Se detiene en medio de la promesa futura de abundancia, y eso es lo que quiero que veas. Le han prometido todo, o sea, es como aquí está todo lo que necesitas, ¿no? Si lo llevamos al día de hoy, el sueño americano: todo lo que necesites en medio de la escasez. Abundancia, provisión, recibe todo para sus nietos, carruajes. Recibe una promesa de la boca de faraón por medio de José, ¿no? El rey, el soberano, ha dicho, vas a tener todo. Pero aún así, su prioridad número uno sigue siendo Dios y su voluntad. Él ofrece sacrificio, Dios le llama y le dice, ¿qué deseas que hagas, Señor? Esa es su primera respuesta. Y van a ver qué, qué tanto esto demuestra de su corazón. Entonces, aquí hay una enseñanza importante y muy buena de parte de la Escritura para todos ustedes. Uh, normalmente nosotros pensamos que porque las cosas están saliendo bien, porque las cosas están saliendo como yo planeo, porque me, me, me están proveyendo de todo, ¿no? O sea, es como de repente tengo un plan, tengo un deseo, tengo una visión de, de comenzar algún tipo de negocio o cualquier otra cosa, y de repente estamos viendo que Dios está proveyendo por todo. ¡Wow! ¿cómo se, ¿Cómo se me está abriendo el camino para hacer esto? ¿Sabes? Como que todas las necesidades. Entonces, y ustedes y yo normalmente dirían, sí, es voluntad de Dios, hagámoslo, ¿no? Y, y se me vienen muchas cosas a la cabeza porque comenzamos nosotros lo de, lo de pre-kinder y de repente lo estaban proveyendo por meses, de repente estaba saliendo todo y, y todo el mundo podría decir, sí, es voluntad de Dios, recuerdo hace... Yo yo hace más de, a ver, 5, 6, 7, 8, como 9 años atrás, o no, ya estaba Santiago, entonces 7, 6 años atrás eh, estaba planificando cómo ir de misionero a Cuba y de repente todo estaba saliendo. Me acuerdo hablar con mi esposa de, de eso, nos presentaron a alguien y, y, y nosotros, bueno, tal vez esto es voluntad de Dios, hagámoslo, ¿no? Y normalmente son ustedes, tienen planes, tienen visión y están saliendo las cosas muy bien y dicen, Sí, a lo mejor es voluntad de Dios que esto suceda. Pero el hombre piadoso no se fía de eso. El verdadero hombre de Dios no se fía en el hecho de que tiene todo lo que necesita o le está saliendo todo bien. El hombre piadoso lo que hace es que se humilla delante del Señor, consulta al Señor y luego espera. Porque mira, cualquiera de ustedes diría... Le están dando todo. Le enviaron comida. Le enviaron todos sus hijos. Le enviaron carruajes. Le están diciendo, cuando llegues allá, vas a tener todo lo que necesitas. O sea, le están dando un buen paquete. Y cualquiera de nosotros diría, es voluntad del Señor que Jacob se vaya con su familia a egipto. Pero él no lo cree así. Aún así se detiene y ora y pide al Señor. Aunque Jacob esté recibiendo bendiciones materiales, Mira, aunque él está recibiendo bendiciones materiales, no son la evidencia de que es voluntad de Dios. No lo es. Su mayor tesoro es el Señor y la voluntad de Dios a su propia vida. ¿Sabes qué es la evidencia? No es lo material o las ganancias que consigues. Tu evidencia es que cada vez estás creciendo en santidad. Esa es tu evidencia. Cada vez estás creciendo en confianza. Dependencia en Dios, en su voluntad, no en lo que tienes o en lo que has ganado o en lo que te hace falta. Cada vez estás creciendo en santidad, cada vez estás creciendo en anhelar a adorarlo a Él. Esa es tu evidencia. No de es que todo está saliendo bien, no es que no tienes problemas. Tu evidencia es un mayor deseo de adorar a Dios en todo momento. Tu evidencia es un mayor deseo de estar en tus rodillas. Eso es lo que te enseña, que es voluntad de Dios lo que está pasando. Y puede ser algo bueno o algo malo, puede ser, el, digamos, el mejor trabajo del mundo y de repente cada vez estás más en tus rodillas diciendo, gracias Señor, gracias Señor por tu provisión, gracias Señor porque veo tu mano cómo me has cuidado y pueda que estés en la situación más complicada, no sabes cómo vas a hacer mañana y estás en tus rodillas, Señor confío en ti, Señor confío en ti. Tu evidencia no es lo que tienes o lo que no tienes. Es que tu corazón está donde debe estar. Por tanto, cuando comienzas un proyecto, y este es el pensamiento que debe estar en tu mente. La Biblia dice, si el Señor no construye la casa, se lo saben. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. En vano trabajan los que la construyen. Y piensa un poquito, o sea, esto Yo me lo imaginé porque nosotros por la misericordia, y bueno, tuvimos esa experiencia no de construir una casa. Si el Señor no construye la casa en vano, están los que las construyen. Entonces lo primero que piense entonces ya tenía todos los materiales, ¿no? O sea, pero si el Señor no la construye, aunque tengas todos los materiales en vano, en vano están los, los, los constructores. Es como que ya tengo todo, ¿no? Pero si, él no, si el Señor no la construye... Si él no dirige la casa, si él no hace las cosas, si él no es el Señor, si él no es el que reina, mejor no sigo. Ahí están los materiales. Mejor no sigo. ¿Por qué? Él es la verdadera comida, él es la verdadera bebida. ¿No? Entonces pueden ver lo que está sucediendo. Jacob está saliendo de la tierra prometida y eso es lo que quiero que recuerden. O sea, Jacob está saliendo de la Tierra Prometida para ir a Egipto, no y y ese, la Canaán es la tierra, es el lugar que Dios le había prometido a su padre. Así que solo le diría yo, ¿qué significaría que Jacob salga con todas sus cosas de la Tierra Prometida para ir a Egipto, a la tierra de los idólatras? Realmente, ¿qué significaría? ¿Puede ser tomado Jacob como alguien que no confiaba en Dios? O sea, es como que, aquí estoy, papá, ven y veme. No, aquí te vamos a dar de todo en, en Egipto. Diciendo como que si José fuera piedra de tropiezo, pero sabemos que era voluntad de Dios. Pero miremoslo desde el lado, desde el punto de vista de Jacob, aquí estoy, aquí hay de todo, aquí te envío todo, ven, deja todo, porque él sabía que estaba saliendo de Canaán y dejando todo para ir a otro lado y establecerse ahí. Entonces salir podría ser visto como alguien falta de fe. Como alguien que no confía en Dios. Salir de Canaán era como un hombre que no cree en las promesas de Dios. Está buscando auxilio en otra tierra, otros dioses. Pero no es así. Algo dentro de Jacob le dice, detente y ofrece sacrificio. Y va caminando y de repente, mm, esto no se siente bien. O sea, Mira el conflicto que puede haber estado en su mente y en su corazón. Allá ah, está mi hijo, pero esto no se siente bien. Con esto Jacob nos está mostrando algo importante. Es como que él está diciendo, no estoy buscando otra cosa, Señor. Tú sigues siendo mi salvación, mi proveedor, mi sustento, mi deleite. Mi gozo eres tú más que mi hijo. Él no salió para ver qué sucedía. Él no salió para probar suerte, a ver qué sucedía en Egipto, eh, sino que salió con una seguridad en su corazón. Algo estaba claro. Dios es más precioso que cualquier cosa. A él seguiré, solo a él obedeceré. Eso era lo que estaba en su mente. O sea, tal vez por un momento había el gozo de, vámonos, José está vivo. Vamos a verlo, pero en medio del proceso, un momento. Dios es más precioso que esto. A él seguiré, solo a él obedeceré. Señor, puedo ir. Y esa decisión la tomó de convicción de corazón. Antes de ir a la tierra donde José lo estaba llamando, a la ciudad más rica del mundo en ese momento, probablemente, a la ciudad más exitosa, ¿no? Porque había hambre en todos lados. Este es el único lugar donde hay alimento. No seamos tontos, vamos. No, pero era el lugar como que, de mayor provecho estar en el momento de, de, de hambre. Pero Jacob, aunque apresurado por ver a su hijo, vemos que no olvida lo, lo principal y lo más importante. No olvida lo principal, adorar a Dios. Y eso es maravilloso para mí. Él reconoce a Dios en todos sus caminos, incluso en las decisiones o en las noticias de mayor gozo momento. La Biblia dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas, dice. Él enderezará tus sendas. Y Él está haciendo eso. En ese momento, podemos ver claramente que Jacob ha sido transformado ya. Ha sido transformado completamente. Él está viviendo este versículo en este momento. Reconoce a Dios con to en todos tus caminos. Él enderez enderezará tus sendas. Él lo está viviendo, lo está lo está lo está demostrando ante nosotros. Y, y mira cómo responde el Señor. Mira, recuerda el pasado de Jacob. Sus hijos vinieron y le dijeron, mira, murió. Mu eh, reconoce esta prenda y él murió, mi hijo. Pesimista, rápido, ¿no? Eh, en el pasado, Judá se fue, ni siquiera, ni siquiera lo persiguió. No miramos evidencia de que lo haya ido a buscar o lo haya ayudado. En el pasado, sus hijos mataron a toda una población y él no hizo absolutamente nada. Estaba... O sea, hasta el momento él no había hecho nada. Y ahora estamos viendo a alguien que, momento, su corazón ha sido transformado. Y cuando él decida hacer eso, miramos la respuesta del Señor siempre maravillosa, abundante. Y más de lo que necesitamos es mucho mejor de lo que esperamos. Siempre, siempre, siempre. El domingo pasado, como les decía, hablamos de la indiferencia de Jacob, del pesimismo. Con el que Jacob parecía luchar, ¿no? Le dijeron que su hijo estaba vivo. No creía. Y ahora vemos a un hombre que pregunta a Dios. Vemos a un hombre que se detiene a adorar a Dios. Por encima de su propio gozo, ¿no? Era como que cada minuto perdido. Cada día perdido. Pero no, se detiene a adorar a Dios. Ese es su mayor privilegio, su gozo. Este hombre ha sido transformado. Y se asegura no solo en detenerme y adorar, porque nosotros hacemos eso, ¿no? Ah, Dios quiere caer la iglesia, voy, pum, ya, ya cumplí. Se asegura detenerse a adorar y no seguir hasta que escuche la voz de Dios. Se asegura. Se asegura de escuchar a Dios antes que sus propios intereses o cumplir con el checkbox, ¿no? Cumplir con, con los requisitos. Y ya hice lo que tenía que hacer, ahora sigo, ¿no? Se asegura, espera. Este hombre por fin ha entendido. Debo de dejar de concentrarme en mí. Debo de dejar de colocar mis deseos primero. Debo dejar de concentrarme en el yo, mis miedos, mis inseguridades. Y debo hacer lo que debo. Adorar a Dios y seguirlo a Él solamente. Por fin entendió. Por fin debo de concentrarme en, en mí. No, adorar a Dios, obedecerlo a Él, seguirlo a Él solamente. Todo lo que hace Jacob en esta escena, en estos siete versículos, eh, no es por salir del paso. Berseba, el lugar donde escoge hacer el sacrificio y las razones por las que hace el sacrificio, demuestran un hombre que está consciente de Dios. Está consciente de su pasado, está consciente de las promesas de Dios, su historia. ¿Sabes por qué? Sus padres adoraron ahí. Si haces un recuento de atrás de todas las cosas que pasaron en Berseba, es bastantes. Dios habló a su padre Isaac ya, ahí en ese lugar. Abraham adoró ahí, hizo negocios ahí. Dios habló con su padre. Entonces vemos que Jacob no simplemente se detiene en un lugar X. Se detiene en un lugar importante. para hacer un rit Y no se detiene en un lugar para hacer un ritual. Solo por quedar bien con Dios. Se detiene en un lugar importante. O sea, el lugar que escoge tiene propósito. Tiene trasfondo. Y luego el Señor se le aparece en una visión nocturna. No para hablarle de Jacob, vas a tener grandes riquezas en Egipto. No le dice nada de eso. No le dice, Jacob, te va a ir muy bien. Van a ser esclavos por un tiempo, pero luego voy a demostrar mi poder. No comienza con nada de eso. No le dice cómo va a reinar él más adelante. ¿Qué le dice? Una de las primeras cosas que le dice Dios a Jacob cuando se le aparece en su sueño, no temas, no temas. Y hay dos maneras de ver esa, ese no temas. Dios dice, Jacob, Jacob, luego le dice, no temas, de descender a Egipto. Y entonces ahí es donde digo, Jacob estaba teniendo dudas. Nosotros somos lo contrario de Jacob. Queremos dejar de tener miedo, pero buscamos que lo material nos dé confianza. O sea, buscamos que el éxito, que el dinero nos dé confianza, que el dinero quite el miedo. Queremos que nuestros planes se cumplan, entonces cuando van teniendo éxito ya no tengo miedo. Pero ¿qué es lo que verdaderamente hace que el miedo desaparezca? las promesas inquebrantables de Dios y tu fe en ellos. Dios le dice a Jacob, no tengas miedo. Y era él tenía miedo, o sea, tenía miedo de ir a Egipto. Y tenía miedo de ir a, ir a Egipto a pesar de que ahí estaba su hijo, porque tenía miedo de fallarle a Dios, de desobedecer a Dios. O sea, él estaba consciente, voy para allá y cada paso que doy es en contra de la voluntad de Dios. Le voy a explicar por qué. Más adelante lo vamos a ver. El Señor lo expresa así, dice, deleítate, deleítate también en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Va? Deleítate en el Señor, quita el miedo, medita sus promesas, deleítate en Él. Eso es, eso es lo que te va a quitar el miedo, no que tenga éxito, no que te promuevan en el trabajo, no que tengas un mejor vehículo, una mejor casa, nada de eso. Las promesas inquebrantables de Dios. Y Dios tiene una manera muy especial de quitar el miedo de nosotros. Y esto es lo que quiero que vayan aprendiendo. Dios, cuando le habla a Jacob, Dios sabe que Jacob tiene miedo. ¿Y qué es lo que ustedes normalmente hacen cuando sus hijos tienen miedo? ¿Qué hago yo también? Yo también lo hago, ¿no? Pero normalmente, padres, miras a tu hijo con temor y ¿qué le dices? Tú puedes, hijo. Tú eres fuerte, tú eres valiente, hijo mío. Dios no lo soba, Dios no le dice a, a Jacob, ah pobrecito, hombre, tranquilo Jacob, anda. No le soba la espalda para decirle, tú eres fuerte Jacob. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice Dios a Jacob? Le recuerda quién, quién es Dios, le recuerda quién es Él, quién es Jehová. El Señor es para nosotros lo que fue para su pueblo en el pasado. Dios le recuerda a Jacob su pacto. Yo soy Dios, le dice, le dice Dios a Jacob. Yo soy Dios. El Dios de tu padre. Y eso es interesante. Es como decir, yo no cambio, Jacob. Yo fui el Dios de tu padre. Yo protegí a tu padre. Eso es lo que Dios está ocupando para quitarle el miedo, darle seguridad. Él no le está diciendo, vamos, Jacob. Yo soy Dios, Jacob. Dios de tu padre. El quien lo cuidó, el quien lo protegió, el quien le proveyó. Recuerda, yo no miento. Fui padre de, de Isaac, de Abraham. No miento. Cumplo mis promesas. Me mantengo firme. No cambio. Y hermanos, Él sigue siendo el mismo hoy. El Señor es para nosotros lo que fue para su pueblo en el pasado. Él nos ha dado sus promesas y su Hijo para confirmar para siempre quién es Él y que sus promesas son reales. Así que, ¿qué mejor manera de quitar el miedo de cualquiera de nosotros, el miedo que pueda estar pasando en este momento en tu corazón, al meditar, este Dios es mi Dios por los siglos de los siglos, el que cumple sus promesas, el que sostuvo un pueblo, el que liberó a todo Israel de la, de la esclavitud, el que proveyó por tanto tiempo en el desierto, más de lo que necesitaban, este Dios es mi Dios, el que los protegió de todo mal, el que a pesar de su incredulidad y idolatría siguió siendo un Dios misericordioso. Este Dios es mi Dios. El Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Al principio, la idea de volver a ver a José era la mejor noticia que Jacob había recibido. Pero luego de pensarlo un poco, parecía que había muchas dificultades en el camino. Ir a ver a Jacob significa desconfiar de mi Dios. Y eso es súper interesante, porque aquí es donde viene el, el centro de todo lo que le he estado explicando. En Génesis 26, 2, de hecho Dios le prohíbe al padre de Jacob ir a Egipto. Dios se lo prohíbe, le dice, no vayas allá. Y quizás, recordó, eh, perdón, quizás Jacob recordó esto, que su familia tenía prohibido ir a Egipto. Y ahí es donde él viene y se detiene. Y, y mira el nivel de la decisión que él está tomando. O sea, él quiere ir a ver a su hijo, pero de repente recuerda la, promesa, la, la orden del Señor. No voy a seguir caminando hasta que tú me lo autorices, Señor. Y es posible que la razón por la que Jacob tenía miedo es porque él estaba caminando y desobedeciendo a Dios. Y entonces el Señor viene y se le acerca. No tengas temor, Jacob. Mira, qué maravilloso, ¿no? O sea, él dijo, no voy a seguir caminando, aunque eso signifique no volver a ver a mi hijo, a quien amo con todo mi corazón, pero es... no, no quiero seguir caminando, quiero honrar al Señor. También es posible que Jacob tenía miedo de que su familia se contaminara con idolatría de Egipto y que ellos se, olvid se olvidaran de la promesa ¿no? que Dios había hecho a todos. Pero el Señor se le apareció. Jacob verdaderamente quiere obedecer y adorar a Dios. Ese es su deseo. Verdaderamente. Ahora sí estamos viendo un hombre que quiere seguir a Dios. Incluso por encima de sus propios deseos, su propio anhelo. Incluso aunque eso significara no volver a ver a su hijo. O sea, Y quiero que lo veas. Él estaba colocando las órdenes la de Dios por encima de su propia familia. Y eso no era malo. Por encima de ver a su hijo antes de morir. Ahora él quiere guiar a su familia correctamente. O sea, mira. Era como que todo lo que yo les he hablado a ustedes. Es como él ha sido un hombre que ha sido muy claro. En que ama exclusivamente a José y a Benjamín. Pero en este momento él está demostrando. No, no, no. Adorar a Dios, obedecerlo a él. Aunque eso cueste no volver a ver a mi hijo. Después de ver tanta misericordia de Dios que no merezco, realmente quiero hacer las cosas bien. Entonces él pregunta al Señor, ¿qué quieres que hagas, Dios? No me moveré si no eres tú quien me confirma mis pasos, porque más que mis deseos, tu voluntad es mucho mejor y sacia mi alma. Tu voluntad es mucho mejor y sacia mi corazón. Es mucho mejor que volver a ver a José. Eso es lo que está pasando. Y con todo esto, hermanos, debemos aprender algo del carácter de Dios. Él siempre va a hablar a tu corazón. Siempre. Si tú le hablas correctamente. Siempre. Si tu corazón está en lugar correcto. Si hablamos con Él como debemos, Él no va a dejar de responderte. E incluso su silencio será una respuesta y tú lo entenderás. Búscalo constantemente, asegúrate que él conteste, él es fiel y guiará a sus hijos. Pero búscalo correctamente y no en tus términos o tu tiempo. Porque eso es lo que está pasando con, con Jacob. Lleva caminando, se dio cuenta, me detengo, no sigo hasta que tú me confirmes. Eso estaba pasando. Y para mí otra parte interesante, hermanos, aparte a del gran privilegio de que Dios mismo se le aparece y le habla a Jacob escucha su voz. Cuando Jacob escucha su voz, no comenzó con una lista de necesidades. No le dijo, Dios, necesitamos esto, si no, no podemos seguir. Dios, ayúdanos con esto. No comenzó con su lista de necesidades. Las primeras palabras que él dijo cuando escuchó a Jacob, a Jacob, aquí estoy, Señor, dispuesto a recibir órdenes. Lo primero, lo primero que dice, aquí estoy. Versículo 2, aquí estoy. No es como buscar la señal del teléfono porque estás desesperado de hablar con tu papá o con tu genio personal. No es buscarlo para decirle, quiero asegurarme que me escuches. Necesito esto, Señor, ayúdame con esto. Te estoy buscando para que proveas mis necesidades. Él se detuvo, adoró y la primera respuesta que él tiene ante Dios cuando escucha su voz, aquí estoy. Aquí, aquí estoy, Señor. No le dijo, Señor, mira. ¿Puedo? ¿Debo? ¿Me, ¿Me ayudas con esto? ¿Me proteges de esta manera? ¿Vamos a un lugar muy peligroso? ¿No lo conocemos? ¿Voy con todos mis niños? Nada, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? ¿O cuántas veces le has buscado? ¿O cuántas veces, cuánta evidencia te ha dado que Él está ahí? Yo te pregunto, ¿lo hace? En parte sí, pero ¿lo hace principalmente para que tú le puedas dar una lista de necesidades? ¿O lo hace principalmente para que tú puedas responder como Jacob, aquí estoy, Señor? Aquí estoy. Soy tuyo. Haz conmigo como te plazca. Aquí estoy. ¿Cuál ha sido tu respuesta cuando sabes que Dios está? ¿Un corazón agradecido, maravillado, con tanta paciencia contigo porque ha sido tan perverso, ha sido tan orgulloso? ¿O es inmediatamente una lista de cosas, Señor, ayúdame con esto, por favor, Señor? ¿Cuál ha sido tu respuesta? La respuesta de Jacob muestra un hombre que tan pronto como está persuadido o, o él está claro de que Dios está delante de él y está hablando, responde como un hombre dispuesto a recibir órdenes de su Señor. Un hombre dispuesto a recibir órdenes de su Señor y realizar lo que sea que venga de la boca del Señor. Eso es lo que él está demostrando. El deseo de Jacob era ver la promesa de Dios cumplida, más que ver a su propio hijo. Jacob tenía seguridad de la certeza de las promesas del Señor, incluso si no las mirabas cumplidas con sus propios ojos. Y eso es súper interesante también. Dios le dice, tu hijo va a cerrar tus ojos. Él ya sabe que no va a ver la tierra prometida. Pero él está tan claro de que Dios va a cumplir sus promesas, que incluso más adelante Jacob le pide a su hijo cuando me muera, entiérrame en la tierra prometida, no me dejes aquí. En... Vaya. Tírame para allá, no me quiero quedar en Egipto. Él está claro, va, va a suceder. Y está claro que no va a suceder mientras él está vivo. Y eso no lo hace amar menos a Dios. No lo hace obedecer menos a Dios. Y eso es interesante porque cualquiera de nosotros quiere una respuesta ya, Ayúdame ya, te necesito ahorita. Queremos soluciones ya, pero Jacob no se desespera, no reclama. Pero nosotros preguntamos, ¿cuándo, Señor? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no nos puedes proveer aquí ahora si tú eres el rey de las vacas de mil colinas? ¿Por qué no ahorita, Señor? Pero podemos ver que más que recibir los beneficios, más que recibir la ayuda que sí necesitas... Las promesas de Dios y el adorarlo a Él es mucho más importante. Obedecerlo a Él es mucho más importante. Y va a llenar tu vida más que recibir todo lo que quieres. Más bien, en lugar de ser confundido con tanta duda y tanta falta de fe. Porque te digo, incluso cuando recibes lo que quieres, sigues teniendo duda y sigue habiendo falta de fe. Lo más importante que debes hacer es concentrarte en el carácter y las promesas de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Jacob. Lo más importante que debes hacer es concentrarte en las promesas y en el carácter de Dios. Más que tu propio gozo. Y lo increíble de todo es que al fin y al cabo Dios le dio a, a Jacob el deseo de su corazón, no volver a ver a su hijo, conocer a sus nietos. Y el deseo de todo padre, él morir y ver a su hijos crecer, lo tuvo. Y por último, hermanos, para terminar, la respuesta de Dios nos enseña mucho de su carácter. Dios le responde a Jacob, ahí haré de ti una gran nación, le dice Dios a Jacob. Y allí, donde, allí dice, o sea, en Egipto, en el lugar donde temes que tu familia se hunda en idolatría, no te preocupes, haré de ti una gran nación. En ese lugar donde solo hay idolatría, yo en mi sabiduría infinita he elegido que tú y tu familia vayan a ese lugar y ahí se cumpla mi promesa. Y con esto Dios le está diciendo a Jacob muy claro, yo controlo la tierra y sus frutos. No tengas miedo, yo controlo las naciones. No hay otro Dios como yo. Allí, en ese lugar, de esa nación de idolatras, ahí haré de ti una gran nación, Jacob. Él está dándose a conocer Luego le dice Dios, yo descenderé contigo a Egipto. Y con esto Dios mismo dice, no soy solo Dios en Canaán, no soy solo Dios en Berseba. Soy Dios en Egipto también, yo descenderé contigo ahí. Yo soy Dios soberano, en mi mano irá contigo, iré contigo en todo momento. Dice, yo descenderé contigo a Egipto. Y esto, mi hermano, era suficiente para silenciar cualquier miedo de Jacob. Cualquier duda, Dios está diciendo, no hay otro Dios como yo, soy Dios en todos lados. Aunque en Egipto sea una ciudad grande y con mucho dinero, con mucha idolatría, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué motivo de temor puede permanecer cuando tenemos la promesa de que Dios va a estar con nosotros siempre? Te pregunto, si tú supieras que Dios va a estar contigo siempre, 24 horas al día... ¿Qué razón tienes tú para tener temor? ¿Tienes alguna? Y mira, te voy a decir muy rápido y claro por qué nuestros hijos nos enseñan bastante sobre este tema. Algunos de sus hijos tienen miedo a la oscuridad y no les gusta dormir con la luz apagada. Los míos sí, ninguno. Todos quieren... Bueno, a Alonso no le molesta mucho. Pero tu hijo tiene miedo a la oscuridad. Tiene que dormir con una lucecita prendida. Si, sí, pues, de repente estás en tu casa y se va la luz y todo está oscuro, ellos gritan de miedo, ¿o no? Pero luego, ¿qué sucede cuando saben que estás al lado de tu hijo? Duermen a oscuras. Saben que ahí está papá o ahí está mamá, ¿no? No tienen problema. Está todo oscuro. Pero no tienen miedo de acostarse así porque papá o mamá están ahí con ellos. No importa todo lo que esté pasando. No importa, papá está aquí, mamá está aquí. Hermanos. Si Dios está con nosotros, nunca estás a oscuras. Si realmente tu mente y tu corazón están meditando en Él, nunca estás a oscuras. Su presencia hace que la noche sea más clara. Dice un salmo famoso, todos ustedes lo saben, salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú estás conmigo. Así como cuando ustedes están con su hijo. Y padres, ustedes son padres perversos, pecadores. Y aún así tienen la capacidad de darle hoy privilegio, de darle esa seguridad a sus hijos. Ahora, cuanto más tú, sabiendo que Dios está contigo, ¿no? Cuanto más. Y él termina diciendo... Yo también te haré volver, dice Dios a Jacob. Jo y José cerrará tus ojos. Y es como decir, mi voluntad siempre prospera. Jacob, quiero que sepas, vas a morir, ja José va a cerrar tus ojos. Hazme caso, ve, mi voluntad siempre prospera. Cualquiera que sea el valle por el que pases, cualquier lugar por el que vaya a estar, cualquier cosa que suceda en cualquier momento, podemos estar seguros que Dios, si Dios desciende con nosotros, Él nos va a hacer subir de nuevo con Él. Si Dios va con nosotros hasta la muerte, seguramente nos hará subir en gloria. Y eso es tan obvio, es tan claro, yo iré contigo. Yo te haré volver. Y es como que Dios diciéndole a usted oye, ustedes están aquí, pero... Yo sigo con ustedes y yo los traeré de regreso a mí. Entonces, hermanos, somos transformados para adorarlos sin temor. Para que tú pienses y recuerdes, Él está conmigo, no hay por qué tener temor. Y para que tú recuerdes que su voluntad es mucho mejor que incluso la felicidad que puedas tener de volver a ver a tu hijo, que tiene años de no verlo. Eso nos está enseñando ahorita a Jacob. Y al final y al cabo, Dios proveyó por todas esas cosas. Cualquiera de nosotros pudo haber sido un padre eterno y decir, Dios, tienes que entender, es mi hijo, no lo he visto, tú no eres malo, voy a ir a, a verlo. Pero Jacob no dijo eso. Señor, ¿me, ¿me permites? Aquí estoy, ¿qué quieres que haga? No quiero desobedecerte. Y Dios siempre misericordioso, su voluntad siempre buena. Honra a quienes le honran. Él es siempre bueno. Así que, hermanos, obedécelo. No quieres tener temor, medita en Él. Ya no, no quieres más dudas, concéntrate en Él. Ya no, no quieres tanta tormenta en tu mente y tu corazón. Deja de pensar en ti y pon tu mirada en Él, obedécelo a Él. Eso es lo que está pasando con Jacob ahorita. Antes estaba concentrado en Él, en, en amar a su hijo por sobre todas las cosas. Caos total. Ahorita está colocando a Dios primero, quiere adorarlo a él, le hace un sacrificio antes de moverse. Se le abrieron todos los mares. Y ahora va a ver a José, va a ver a sus nietos, va a tener una casa, va a tener alimento, va a vivir tranquilo. ¿Por qué? Puso a Dios primero. Sencillo. Sencillo. Así que ese es mi ánimo para ustedes hoy. Pongan a Dios primero por sobre todas las cosas. Él es siempre fiel. Él es siempre fiel. Iglesia, Él es siempre fiel. Si que ponga a Dios primero. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es justa. Siempre. Él te sostendrá. Él te cuidará. Él protegerá tu corazón. Incluso en medio de la incertidumbre y el miedo, cuidará de ti y cuidará de tus hijos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Colocarlo de primero. Obedecerlo. Saber que todo ese miedo y todas esas cosas van a desaparecer en el momento en que tú pones tu mirada en el Señor. Sigues pensando en ti, va a haber un chacuator, seguro, siempre. Te pones a un lado, haces morir al yo, escuchas su palabra que dice, yo estaré contigo. Y él hará lo suyo. Él proveerá lo suyo, que es mucho mejor, millones de veces mejor. De lo que tú puedas lograr hacer. En mil vidas si tú quieres. Y luego pues su promesa. Yo te haré volver Jacob. Yo te haré volver. Yo estaré contigo siempre. Ahorita vas conmigo. Y vas a regresar conmigo también. Y qué bello ¿no? Así que mis hermanos. Qué bello que tú puedas decir que. Ese es tu Dios. El Dios de Jacob. El Dios de Isaac. El Dios de Abraham, ese es mi Dios, quien no miente, no cambia y es fiel siempre. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Qué privilegiados somos. En que a pesar de nuestra rebelión, Señor, a pesar de nuestro orgullo, poder escuchar lo que escuchamos hoy, y saber que hay esperanza, Dios mío. Hay esperanza. Así que te ruego, haz que nuestro corazón dé de, de ese cambio, de esa vuelta, Señor. Que, es, haz que nuestro corazón ya entienda por fin, Dios. Pon un corazón de carne y no este hombre orgulloso que solo quiere pensar en Él. Señor, que nuestro mayor anhelo seas Tú, Padre. Señor, como necesitamos ser transformados para adorarte, sino encontrar la confianza el ánimo, la fortaleza, Dios para seguir en tus caminos, Dios para recordar, reconocer que no hay nada mejor, Dios, para confesarlo con nuestra boca, Padre gracias por tanta fidelidad, Dios, gracias por tanta paciencia por favor consuela nuestros corazones Dios Fortalecenos, Dios, porque lo necesitamos a recordar quién tú eres. Impregna eso en nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos. Tú eres Dios fiel que sostiene a sus hijos. Tú eres Dios soberano que gobierne nuestras vidas. Los demonios tiemblan al escuchar tu voz, Señor. Señor, que nuestras rodillas caigan y que reconozcamos con nuestra boca y nuestro corazón, tú eres el Señor. Amén.